0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百七十八集。周游答应下来，他从九四年就跟张克了。深刻理解张克的思路，张克坚信中国会持续的增长，一些不好的方面会得到逐渐的改善。景湖的根子是要跟国家利益、民族利益合拍，这本身就是景湖根本性的方针战略，也符合景湖的根本利益，没有什么好意义的。只是张克所说的使命感，怎么说呢？虽然觉得有些理想主义过头，可这个家伙的决策就没有出现过失误。曹虎穿着军训服，跟同学们站在操场上站军姿，只觉得太阳火辣辣的，要将浑身的皮肉都烧起来。今夜九月中旬已经入秋，比八月的酷暑已经清凉多了，但是大中午的太阳还不是那么好挨。站了半个小时的军姿，豆大的汗珠子顺着额头往眼角里渗，痒得慌又不能伸手擦，背脊、小腿、肚子酸痛。曹虎真的想到树荫底下四脚伏地地趴上半个小时休息一下，只是他离开北京时，老爷子告诫他的话还在耳边回响。你不要以为啊，离开了北京就不在我眼皮底下了。我已经要跟东大那边打过了招呼，不会让你享受到一点特殊待遇。你要是敢借着我跟你爸的名头在外面狐假虎威，小心我收拾你，也别给你江伯伯找麻烦。老爷子看上去慈眉善目，说这话时却虎视眈眈，像是自己已经干了什么不可饶恕的错事。因为老爷子禁止随便跟别人说起家里的事情，也不知道老爷子到底有没有跟学校打招呼。这些天看学校从部队请来的教官教训人的态度也是相当粗暴跟野蛮，曹虎也不敢随便犯事儿。要是给教官教训了，还能找回些面子，也不合算。曹虎虽然汗流浃背，还是老老实实的在操场中间跟同学们一起站军姿。只是这几个狗日的教官这个时候躲到树荫底下，坐在草皮上聊天，眼睛还往女生军训那边脸瞅。曹虎心里相当不爽，瞅着教官不注意，稍稍松,松了松，让紧绷的肌肉好受一些。看着操场边还站着三个人，在那里说了好一会儿，他压着嗓子问身边的王涛。那三个傻叉是谁呀、啊？看我们在这里训练有半天了吧？谁知道呢？王涛看着那三中心，那个男子年纪最大，看气质不像普通人，说道：“别是学校的领导吧？另外两个可能是其他系的辅导员。”哎呦，你也不看看他们那身行头，就咱们学校那些穷鬼能穿得起这身行头呀？旁边又有一个小声插话，教官离得远，这边的小动作就嘟着起来。东大老师都是穷鬼。王涛的语气有些不屑。哎，我问你啊，你小小的微电子学院，上学年给老师们发的奖金有多少呀？他们每年的课题经费有多少？我高中同班同学进了微电子学院，他说呀，那里的教授要是开了日本车，都不好意思将车停到微电子的楼下呢。你高中同学进东大能有几天呀？还不是道听途说的。曹虎不理会身边两人的争执。看着教官，眼睛瞅向这边，也不提醒他们。他自顾自的站得笔直，等着两个倒霉蛋给教官拎出去教训。他的眼神依然瞅着路边的三个人。他来就业之前，他那个静美国际当总裁的老妈给他透过底，让他不要以为是国务委员的孙子，以为能从他那里坑几个钱就了不起。东大卧虎藏龙的程度可不比清华、北大、人大稍差。他妈妈也让他在东大收敛一些。到建业后，江梅姐也跟他说过，这边有几个地头蛇，不要随便去招惹，而且也招惹不得。这一声行头没什么了不得，这年头暴发户多。不过曹虎他平时接触的人次也高，看出路边的三个人衣着气质都不凡，所以才会奇怪他们站在那里半天做什么呢？心里想，会不会是江梅姐说的那些地头蛇？虽然给告诫过，曹虎心里却是不屑。他与同龄人自认为有着红色血统，虽然也知道行事要低调，但是对地方上的一些暴发户十分不屑。他曾听他在中纪委工作的二叔私底下跟别人议论，这些暴发户没有一个身上是干净的，要抓他的把柄是一把一把的。这个时候不动他们，是要稳定地方经济增长；真要动他们，就能将他们捏得要死要活。就算十亿、百亿的身家，有什么了不起呢？曹虎耳濡目染。中央跟地方的矛盾也看到了不少，当然也有自己的想法跟看法，但终究对地方派有些轻视。说什么废话！你你给我出列，沿着操场跑十圈，加罚站军姿一个小时。教官走过来，指着说悄悄话的两个男生，将他们拎了出来进行惩罚。曹虎心里好笑，又装出同情那两个倒霉蛋子的样子，这边又操场起练起正步来。等到解散的时候，那三个人已经没有了踪影。在那三个人刚才站过的地方，又停着一辆黑色的奥迪车，挂着省政府的车牌。曹虎朝那边不确定的看了一眼，就看到江梅姐穿着一袭红裙从车上下来，朝他招了招手，风情明艳的像磁铁一样吸引着操场上所有的心声。男孩子看了眼馋心景，心脏砰砰乱跳；就连操场上的教官也看了眼睛发直。女孩子看来是惊叹自卑。恨不得挖个地洞将自己埋了，省得闹心。我是哎，这跟那个校花有一拼呐！江涛自以为很熟络的从后面搂过曹虎的脖子，盯着江梅发愣，口水差点滴下来，嘴里还絮叨着：“哎，你说他是不是会跟我招手啊？我靠，救救我吧！我的心脏呀，受不了了。”曹虎轻蔑的一笑，将江涛的手轻轻掰开。动作小心，不伤江涛的自尊心。要在学校里混四年，没有几个跟班可不行。轻笑着说：“要不要我将江梅姐介绍给你认识啊？”江涛嘴里的校花，他也听说过，是一个国商院的女孩子。虽然没有见过面，所谓的校花哪个学校没有啊？虽然听宿舍同学出见到那个女孩子尤为惊人，他就不相信能有几个女孩子容颜比得上江梅。可惜江梅从来都只是把他当弟弟来看。什么？你跟他认识啊？旁边的男生自然是掉了一地的眼镜。江梅姐，你来多久了？我都没看到你。转身就发现车停在路边了。薛哥呢？曹虎跟江梅打招呼，江梅却轻柔的挽过曹虎的胳膊，也不想象他这个动作对于二十岁的青年会有多大的杀伤力。他很享受给别人注目的感觉，指着车那边说道：“他在车里呢。”又贴着曹虎的耳朵轻语，轻声道：“现在如你意了，你得怎么谢我呀？”曹虎得意的笑了起来，与江梅朝车那边走了过去。老爷子虽然警告他不得在建业狐假虎威，不许随便跟身边同学泄露身边秘密，但是曹虎哪里甘心就这么就范呢？堂堂郭伟岩的孙子，要去建业装次年的孙子，他才不干呢！但又怕老爷子发飙。心想着江梅姐这么招她过来找他，引起别人的注意就不关他们什么事情了。他几乎能感觉到操场所有人的目光都聚集到他的身上，这种感觉相当不错。薛明楼虽然对江梅与曹虎之间的亲密动作有些醋意，脸上却没有表现出来，侧过身来帮他们打开车门，还轻热地说：“你们姐弟俩呀，坐在后面好好聊聊，我给你们当司机了。”那就谢谢修哥了。曹虎虽然觉得薛明楼配不上江梅，奈何江敏之对薛明楼十分的信任跟欣赏。明天呀就是周末了，你打算要去哪玩啊？江省长可是特批我两天的假，让我全程给你跟江梅当司机呢。薛明楼发动车子往东大东门方向开去。江家跟曹家可以说是世交，曹兵长期给江静涵担任秘书，文革期间跟江静涵一样一同被打压住牛棚，改革开放之后。曹斌由于能力突出，经济理论水平非常高，又有江青霞的支持，就扶摇直上，从地方上的市长、市委书记、副省长、省长、省委书记，一直到98年时换届的时候，担任了副国级的国务委员，算是中央大佬之一了。曹虎坐在车里，跟江梅诉说这十多天军训的痛苦。在车子里从学生食堂经过时，一个穿着白色连衣裙的身影从车窗闪过，一下子就抓住了曹虎的眼球。他下意识地回头看去，那个女孩子似乎听见有人唤她，提着热水瓶往后看，那青春的脸蛋在夕阳光下熠熠生辉，又仿佛幽谷中的一株散发幽幽香气的素色小花。曹虎闪到脑子里的第一个念头就是，她就是校花，国商院的那个女孩子。学生食堂前的学生很多，车很慢。江梅见曹虎盯着车后那女孩子看了好久，笑着说。怎么了？有女孩子让你动心了？你没看见那个女孩子有男朋友吗？你看那个男孩子。曹虎看到一个男孩子走过来，将热水瓶从女孩子手里接过去。薛明楼从后视镜里看到那个女孩子，笑着说：“这么漂亮的女孩子呀，追求人的也多，可不见得就是男女朋友呢。小曹呀，还是有机会的。”他还真怕曹虎黏着江梅，他知道江梅对男人有着怎样的致命诱惑力。曹虎笑了笑，没有说话。车转到东门内侧的路上，这边的学生少一些。他以为薛明楼会稍稍踩一下油门，却不料薛明楼突然踩下了刹车，放缓了车速。曹虎正觉得奇怪，刚要问，就发现一辆奔驰车从旁边缓缓超过去。他意识到薛明楼是给这辆车奔驰让行呢。他万分诧异：薛明楼开着江敏之的座驾，他要给谁让行呢？东海的地盘上，谁他娘有这个资格呀？看到江敏芝的车在前面，也不确定江敏芝有没有坐在里面。坐在副驾驶席上的傅俊还是依照惯例让司机开慢一些，回头跟张可说了一声。张可抬头时看到前面的奥迪车减速了，还以为江敏芝有话要跟他说，就让司机将车开上去。没想到开上去之后，才看到江敏芝不在车里，车里坐着江梅跟一个穿军训服的学生。江敏芝的秘书薛明楼正给他们当司机。张克这才意识到薛明楼是给他让路呢，他没有什么话要跟薛明楼江梅说的，也没有必要跟薛明楼江梅打什么招呼，就让司机江速超了过去。杜飞转过头来看，还盯着江敏芝的坐下看了一会儿，才回头跟张克说：“哎，那个家伙就是副国级的杨内瓦，国务院总理、副总理、国委员，也就十几号人。张克对国务委员曹兵还是有些了解的。”若是能力的话，颇有清誉，算是分管区域，跟锦湖没有关系。张可对他也没有特别深入的认识。江家与曹家算是世交，与叶家跟顾家关系差不多。绝明楼江梅过来找这位衙内，也是情理之中的事情。只是竟然将江敏的这的车开了过来，张可摸了摸鼻子，说道：“也许学校得去惊一场吧。”杜飞嘻嘻的一笑。学校里要是有人看到江敏之的专车，就手忙脚乱大动干戈，他多半会有看热闹的心态。转念想到张克这句话里有别的意思，又回头看了一眼，说道：“这江敏之应该不会对这位衙内会重视到这种程度吧？听说薛明楼也是个小心谨慎的人，多半呀、啊、是这位衙内想炫耀一下，鼓动姜维要挟薛明楼，将江敏之的专车开到学校里来逞威风吧？也差不多就是这样。”张可心里暗想，说道：“也没有什么意外的，对这位衙内大概就是这样的印象呗。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。杜飞笑了笑，心想：“这衙内级别越高，越有可能给提前告诫警护的底细，所以他不担心跟这个人会起什么冲突。看不惯，不要理睬就是了。”他又问张克：“哎，这三星还没给咱们请柬呢，咱们突然跑去人家的新品发布酒会上，会不会给改出来呀、啊？”他跟张克要去参加三星在希尔顿酒店举办的秋季新品发布会，只不过他们要做不速之客，没有受到邀请。那要去了才能知道他们会不会感人。张克说道。说这句话时，他的神情非常的严肃。七月中旬在机场见过李星宇之后，听说他要回韩国度假，记得当时也说过暑假过去再见面分别的话。李星宇刚回到韩国汉城，还打来电话报平安，但之后一直没有他的消息。张克出事，还没觉得有什么，那段时间事情也多，给东岔西岔。到了八月底，才发现李星宇有一个月没有联系他了。那也没什么，但是新的学期开始了，李星宇还是没有露面。张可就觉得有些蹊跷。当李星宇给他留下的所有方式都联系不上他时，张可才意识到，他与李星宇之间的关系给误传到了李建熙的耳朵里。李星宇给禁足了。这个世界上能限制李星宇自由的，大概也只有李建熙了。李星溪大概是将他跟李星宇的关系当成家族丑闻来防范了。要是其他人，张可也许就让这件事情烟消云散。但是他忘不掉前尘往事里有关于李星宇公与自缢的新闻报道跟新闻里让人触目惊心的图片。昨天夜里做梦梦见李星宇将毛巾系在浴缸的水龙头上，整个人平趴在浴缸里，头上套着毛巾自缢的情形，从梦中惊醒，张可就坐在窗边静等到天亮。张可回想起相识这段时间来的点点滴滴，以及静雯所说的“车前灯”的玩笑话，火车上的几次相遇，以及在海州帮他从保镖的眼皮底下逃跑。李星宇是那种打眼看上去就知道柔顺顺从的性子，谁能想象到前世的他会以这种方式结束花季的生命呢？李星宇有他刚烈不服屈从的一面。张可醉酒睡在他的卧室里，给李赛珠制造旧账误会。他选择不做解释，就搬到青年公寓来。张可当然不会自恋到认为李星宇这是在投怀送抱，知道这是他对之前自己的人生一种沉默的抵抗。张可将担忧深深的埋在心里，有些事情很难跟别人说，也没法说。要是跟别人说，突然给禁锢的李星宇可能用一种激烈的方式去沉默的抗拒自己给别人安排的人生，没有人会相信的。张可知道他在国内，想要尽快联系上李星宇。只有通过李在柱。既然李宪熙都限制了李星宇跟外界，特别是跟他联系，张克也知道从李在柱那里联系上李星宇的可能性很小。更何况他跟李在柱关系一向都很糟糕。即使知道可能性很小，张克也必须去尝试。建业希尔顿酒店顶层的宴会厅里，三星正召集媒体记者与特邀嘉宾，举办三星电子 2,000 年秋季新品发布会。鲜花拥簇，灯光陆离，名流仕女穿梭其间，香鬓如云。摄影记者手里的闪光灯频频闪亮，虽然不知道他们是拍摄展柜里的三星电子秋季新品，还是拍摄展柜旁边容貌迷人的模特，亦或是在追逐酒上名流的身影。李赛柱对今天的新品发布会还是相当满意的。三星电子的新品发布会通常会选择不同的地方，由于景湖的推动。建业实在上已经成为中国手机产业的中心。三星电子这次秋季发布会主要推动新款 A 2 2 8手机，所以选择在建业召开新的手机发布会。A 2 2 8是三星专门针对中国大陆、香港以及台湾市场设计开发的双屏手机。与三星之前在中国市场推出的手机不同 ，A 2 2 8手机外部线条柔和，造型简洁而秀美，纤细清廉的机身的确很吸引人的眼球。当然 ，A228 基于 GPRS 网络的功能也是十分强劲。李在柱对 A228 取得的市场成绩将超越此时中国手机市场上任何一款 GPRS 手机，有着强烈的信心。他意气风发地看着酒会上的人，想到去年给紧护双屏手机打压以来，近一年的郁闷，今天终于可以吐尽了。整个中国部门都为此憋了整整一年的气儿。锦湖下季发布的两款 G P R S 手机虽然有着出色的地方，但是跟 A 2 2 8相比还是有一定的差距。李在柱在一起飞扬的时候，看到金南勇飞快地穿过人群朝他走过来，朝他耳边低语：“张可过来了，他来干什么？”李在珠浑身一打一哆嗦，紧接着他也发现自己反应过于激烈了，问金南勇。咱们也没有给锦湖发请帖呀。”没法啊，金南勇摇了摇头，又迟疑的跟着李在珠说道：“他会不会是为了心里的事情而来呀、啊？没有可能，他不是这样没眼色的人吧？”李在珠断然否决这种可能。他要是这种不识轻重的人，他还有什么人可怕的呀、啊？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。